0: Ich durfte heute die Münchner Künstlerin Martina Kolle in ihrem Showroom in München interviewen. Sie hat auch zwei Ateliers, eins ist am Gardasee in Italien und eins ist auch in Deutschland. Sie hat drei Jahre Kunst studiert bei Markus Söpatz und war in acht Sommerakademien, um vor allem auch den Kontakt zu aufrechtzuerhalten. Es war super interessant, ich bin teilweise echt an meine Grenze gekommen, aber ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze wahrnehmt und viel Spaß beim Zuhören. Es stand auch auf deiner Website, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass du auch was mit der MoMA gemacht hast.
1: Die haben mich einfach, die haben eine digitale Ausstellung gemacht im MoMA und haben mich angeschrieben, ob ich teilnehmen möchte. Habe ich lange überlegt. Hm, nein, ich habe sofort <lacht> gesagt, klar. Nein, danke. Ja.
0: <lacht> genau, ja, nein. Das ist mir zu cool. weit weg. Ja, ja.
1: Nee, ja. Nee, das habe ich natürlich gemacht. Ja. Ah,
0: cool. Und das ist ja eh ja. praktisch digital. Dann kannst du ja einfach.
1: Genau, genau. Die haben das ja auch so
0: großen Screens äh, im MoMA halt präsentiert. Wie bist du denn zur Kunst gekommen? Also, du hast gesagt, du hast schon als kleines Kind gemalt? Ja, wie alle Kinder. Ja, ja Kinder okay. malen. Also ich kenne ich, ganz wenige Kinder, die nicht
1: ja, malen. Ne? Das also, das ist immer, glaube ich, eine ziemlich banale Aussage, ja. dann zu behaupten, man hätte schon als Kind gemalt. Ja. Aber äh, ich habe tatsächlich viele Jahre nicht gemalt und mhm. bin dann eigentlich durch Zufall wieder dazu gekommen, wobei in unserer Familie meine Mutter war eine große Kunstsammlerin mhm. und hat uns Töchter also gnadenlos mit Kunst beschenkt. <lacht> ja, okay. so. Und damit weckte sie automatisch unser Interesse, mhm. ja, zumindest also für die Sachen am Anfang, nur die sie uns geschenkt hat. Und dann wurde das ausgebaut. Also Kunst war immer schon da. Mhm. Also ich war immer schon von Kunst umgeben. Ja. Wobei man als Kind das ja völlig wertfrei sieht. Ne? Man nimmt es wahr, es ist da, es ja. ist immer da gewesen. Aber man reflektiert jetzt nicht, weil wer da der Künstler ist oder was es jetzt eigentlich bedeuten könnte ja. oder so, sondern man schaut sich es einfach an, wie ja. Kinder so gucken. Also das war mir nicht fremd und fremd. Ähm, und eigentlich war das insofern ganz lustig, weil vor vielen, vielen Jahren habe ich einen Freund, der äh, auch, der hatte aufgehört zu malen, wieder Farben äh, geschenkt und Leinwände und, und so weiter, damit er wieder Lust kriegt, weiterzumachen. Und dann bin ich selber wieder eingestiegen. Echt? Sozusagen, ja. Wann, in welchem Jahr war das? Ach, ungefähr? das ist ewig ja. Das ist ganz, ganz lange her. Und, und dachte aber, das mache ich nur für mich. Mhm. Und habe dann relativ schnell festgestellt, das macht mich glücklich.
0: Und du wolltest dann auch das mit anderen Leuten teilen? Nee. Okay. Das war nur für mich, ja. sozusagen. Und wann hast du, dann, hast du dann relativ schnell entschieden, dass du dafür auch noch die Ausbildung dazu machen willst? Nee, das, ach ja, das ist alles ewig her. Mhm.
1: Weil ich wollte, ähm, das, was in mir passiert, wenn ich male, also die Techniken kann man sich relativ schnell aneignen, dafür mhm. braucht man jetzt keinen, keinen großen Lehrer. Mhm. Das ist nicht notwendig. Aber das, was in mir passiert, das ist ja etwas sehr Persönliches. Und ja. das wollte ich mir einfach nicht verbiegen lassen. Ja, deswegen... Wollte ich ah. jetzt nicht so tingeln, ja. weil ich hatte Angst, dass der, mein, Blick, mein Blick auf meine Bilder verändert wird mhm. durch einen Lehrer. Ja. Ach, das ist ein interessanter Sicht. Aspekt, um, ja.
0: ja. Und dann hast du ja die Sommerakademie gemacht? Genau. Bei Markus Lippers? Ja, das
1: war so eine spontane Entscheidung.
0: Ah, okay. So so eine, so eine nächtliche spontane Entscheidung. Ja.
1: Äh, aber er hat mich so. Äh, begeistert, weil ich das Gefühl hatte, dass er wirklich versteht, worum es mir geht mhm. und im Gegensatz dazu sogar noch äh, sehr viel weiter sieht, als ich es kann. Mhm. Also dass, dass er, Ich habe immer das Gefühl gehabt, auch die ganzen Jahre, dass er sieht, wohin mein
0: Weg geht, den ich noch selber noch gar nicht erkenne. Echt? Ja. Und ähm, du meinst ja. auch, dass er dich gefordert und gefördert hat? Und wie? Ja. Ja, mehr gefordert, sozusagen, ja. klar. Ne? Aber er hat mich mutig gemacht. Und wie, wie lief das dann ab? Also, was sind dann irgendwelche Sachen, die er weiter, gesagt weiter, hat? Weiter, weiter, weiter. Also, ja.
1: also er ne? also, hat schon Druck ausgeübt, aber im positiven Sinne. Also, mhm. das, das, ihm, äh, das Banale ist ihm nie gut genug und hat er recht. Mhm. Ja, und das heißt, man muss in, in allem, was man tut, seine Grenze immer wieder sprengen, selber. Mhm. Das tut man natürlich nicht, weil es gemütlich ist in dem Raum, den man kennt, wo man sich sicher fühlt. Mhm. Aber er hat mich dazu gebracht, immer immer ein Stück wieder über die Grenze drüber zu gehen. Und das hat dann meine Entwicklung natürlich sehr beschleunigt.
0: Ja. ja. Und als Außenstehende immer ein Stück weitergehen. wie kann man das jetzt verstehen? Also, dass du dann auch emotional ganz woanders warst, als du gemalt hast, oder deine Technik irgendwie besser wurde, oder du noch viel mehr <lacht> gemalt hast? Nee, nicht die Menge, sondern... Ähm,
1: also, das Ergebnis, dass das Ergebnis nicht... Ähm, nicht so ist, wie es es schon tausendfach gibt. Mhm. Ja, das ist ähm, ist völlig in Ordnung. Also ich will, um Gottes Willen, dass da keine Lehre draus war. Das muss jeder für sich wissen. Aber wir hatten mal ein Gespräch. Das war ein sehr großes Bild und er sagte, das ist doch schon ähm, in Ordnung. Und habe ich gesagt, nee, in Ordnung ist nicht gut genug. Und dann hat er sich so gefreut. Ja. Ja. Und dann gesagt, ja dann, dann los. <lacht> ja. Ja so. Und das fand ich toll. Ja. ja also wenn jemand auch nicht ähm, sagt ja, da ist ihre Grenze erreicht und da lassen wir mal. Ne? Mehr ja. wird das, besser wird es nicht oder so, sondern das Vertrauen. Also ich habe immer das Vertrauen gespürt, dass er denkt, dass da noch viel mehr machbar ist. Mhm. Ja.
0: Du meintest, die ähm, Technik kann man sich relativ schnell aneignen. Ja,
1: also da gibt es heute so viele Möglichkeiten, ja. also die Techniken zu lernen. Aber es hilft dir nichts, weil du, wenn du die Technik beherrschst, also du weißt, wie, wie man einen... Äh, abstraktes Bild mal, wie man Farben mischt und sagt trotzdem musst du es im Endeffekt tun.
0: Ja. Und hattest du da Vorbilder? Oder?
1: Also natürlich die ganz Großen, klar. Mhm. Ja, aber das, das geht automatisch. Aber ich versuche eben wirklich ich zu sein.
0: Und ist Markus Silberts auch ein Vorbild?
1: für Auf dich? Auf jeden Fall. Er ist mein Lehrer. Aber nicht seine Malerei. Nicht seine Malerei. So. Nein, weil das macht einen guten Lehrer aus, mhm. dass er auch möchte, dass seine Schüler richtig gut werden, aber nicht genauso wie, wie er selbst. Dann wäre man ja immer nur Kopie. Ja. Nein, Schön. das ist nicht gut. Also ein guter Lehrer möchte, dass seine Schüler sich weiterentwickeln. Und du gehst
0: wirklich Und ohne irgendein Motiv an ja. deine Bilder ran? Ja, immer. Und wenn wir jetzt natürlich ein Fenster in deinen Kopf reinschauen könnten, mhm. wie bildet sich dann ein Motiv? Oder bist du da eigentlich gar nicht anwesend? Sondern dass Im ich Grunde er... ja, ich okay. bin ein
1: bisschen. Deswegen male ich auch am liebsten allein, mhm. weil, weil, also wenn jetzt zum Beispiel an der Akademie, dann sind sehr viele Menschen um einen rum, es ist laut und so. Dann versuche ich auch mit Kopfhörern, also die Geräusche zu, zu dämpfen und so. Mhm. Und das ist male nachts, wenn jemand da ist. Ja, Ja, sehr gerne.
0: Weil ich finde deine Bilder so schön. Ich finde, äh, ich hatte mit Marie auch vorhin darüber geredet. Marie ist heute meine Assistentin. Ähm, dass wir finden, dass alles immer so happy colors sind. Also irgendwie, es gibt so ein wohliges Gefühl. Also auf jeden Fall für mich persönlich, wenn ich deine Bilder anschaue. Ja. Das irgendwie alles immer so stimmig und ähm, bringt ein gutes Gefühl in den Raum. Das sagen übrigens ganz,
1: ganz viele. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde es spannend. Ja?
0: Viele ja. sagen, dass ihr meine Bilder, würden sie fröhlich machen. Ja? Wieder ein Zitat. Meine Malerei entsteht aus der Emotion heraus und ich wünsche mir durch meine Bilder die Emotion des Betrachters zu erreichen. Ich male voller Leidenschaft, nur abstrakt, denn was wäre die Liebe ohne die Magie der Fantasie? Also bedeutet das, dass du dann aktiv Gefühle verarbeitest in deinen Bildern oder wie das? das ist, glaube ich glaube
1: nicht, dass man das tatsächlich ausschalten kann. Ja. Wahrscheinlich ist es so. Einbilden tue ich mir, ich würde es nicht tun. Ja. <lacht> aber ich glaube, ich befürchte, das ist so nicht. Ja, ja. Natürlich male ich mich selber mit.
0: Weil das ist ja nochmal interessant, wenn so viele Außenstehende sagen, happy colors, die Bilder machen einem ein richtig gutes Gefühl und du wahrscheinlich aber Situationen hattest, in denen du auch mal schlecht drauf hast und dann gemalt hast. Ja, ehrlich
1: gesagt meistens. Also ja? Trauer ist, ist ein riesen Motor ja? bei mir. Mhm. Oder sagen wir Schwermut. Und, aber, ja. aber es ist trotzdem so, dass wenn ich male, bin ich glücklich.
0: Und wieso malst du abstrakt? Weil ich denke, dass das ist, was ich am besten
1: kann. Es gibt schon zum Teil so semi-abstrakte Bilder, wo du durchaus was erkennen kannst. Mhm. Hin und wieder habe ich da auch Lust dazu. Aber generell glaube ich, dass da Leute, also in, die realistisch waren, sehr, sehr viel bessere Künstler gibt als mich auf dem okay. Gebiet. Also da, das ist, da will ich mich gar nicht einreihen. Mhm. Passt nicht für mich.
0: Und ich habe auch auf deiner Website gelesen... Der Bruder von deinem Großvater, mhm. Helmut Kolle, mhm. der, seine Kunst war, also diese Art war naive Kunst.
1: Mhm. Ja, nee, nicht nur. Nee. Okay. War auch, der hat auch vieles Abstraktes gemalt und mhm. hat auch äh, Porträts gemacht. Also wirklich, der ist ja wahnsinnig jung gestorben. Der war 32, mhm. als er gestorben ist. Und ist er dir ein Vorbild? Oder? Farblich auf jeden Fall. Mhm. Ja, farblich auf jeden Fall. Also mein Großvater hatte... Also von seinem Bruder natürlich jede Menge Bilder hängen. Und wie ich dann so ein kleiner Steppke war, dann musste man früher als Kind irgendwo warten, bis die Erwachsenen alle fertig waren, mhm. so sitzend. Ja. Mhm. Und weiß noch genau, da äh, war immer ein Bild, äh, vor dem ich saß. Und das habe ich mir dann ganz lange angeguckt. Und das habe ich auch, das Bild.
0: Ja? Ja, ist ganz schön. Und was sieht man noch? Äh,
1: ja, es ist ein, ein Abschiedsbild eigentlich. Man sieht einen, einen Totenkopf und eine Testamentsrolle. Und ansonsten ist es eigentlich wie so ein Stillleben. Also viele Leute finden das Bild ganz schrecklich, mhm. weil es traurig ist, ja, klar. aber ich finde es schön.
0: Totenkopf, du meintest vorhin da drüben ja. mit dem Totenkopf. Ja, genau. War das, hat das was miteinander zu tun? Nein, gar nicht. Ah, okay. gar nicht.
1: Ich habe so ein paar große, eine Serie gemacht, die ist auch noch am Wachsen von großen Köpfen. Face it sollen die heißen. Ja. Das ist gut. Und ich habe immer gerne die doppelte doppelte Bedeutung. Ja. Und äh, nachdem ich drei, vier Köpfe gemalt habe, habe ich gedacht, also die andere Seite gehört da auch dazu. Mhm. Ja.
0: Und daher der abstrakte Totenkopf. Ja. Und? Den man nicht auf den ersten Blick als Totenkopf hat. Genau. Erkennt. Ich versuche jetzt gerade zum Beispiel zu erkennen und man sieht es ja nicht direkt, aber gibt es da jetzt Ähnlichkeiten mit dem Totenkopf? Nein, gar nicht. Nee, okay. Nein, nein. Also darum geht es auch nein, gar nein, nicht. Nein, darum geht es gar nicht. Ah, okay. Ja. Also da sieht man jetzt halt keine... Ähnlichkeit mit einem normalen Totenkopf, wie man es kennt, vom menschlichen Kopf. Ja, und darum geht es aber auch gar nicht. Wie kommt es denn dazu, dass du das Bild Totenkopf nennst und den sich sieh? Ich nenne es nicht Totenkopf. Ah, okay. okay. Nein, es ist
1: einfach ein Bild aus der Serie. Mhm. Für mich ist es einer. Also ich habe nicht geplant, einen Totenkopf zu malen. Mhm. Hm? Sondern der Plan war, aus dieser Serie im gleichen Format, also 1 Meter mal 1,40 mhm. da jetzt nochmal weitere Köpfe, abstrakte Köpfe zu machen. Ja. Und... Und dann ist er entstanden und ich habe mich dann natürlich während des Prozesses darauf eingelassen und habe gesagt, okay, das ist richtig.
0: Und geht es dann um charakterliche Eigenschaften von diesen Köpfen?
1: Für mich nicht. Ne?
0: Okay. Nein. Tut mir leid, da
1: ist nichts. Nee, nee, das Psychologisches dahinter.
0: Ich versuche nur so nachzufinden weil ich ja vorhin schon meinte, als du gefragt hattest, wieso ich das alles so mache, ähm, weil ich eben versuche, wenn ich jetzt zum Beispiel abstrakte Bilder sehe, die irgendwie nachzuempfinden oder irgendwie zu wissen, wie man das jetzt lesen kann, ja. glaubst du, da gibt es irgendeine Art?
1: Also es gibt natürlich Kriterien, es gibt auch für abstrakte Bilder Kriterien, möchte man nicht glauben. Also man denkt, so abstrakte Bilder, die sind so einfach so hingeknallt und dann, ja, so sieht es dann aus. Aber es gibt tatsächlich auch ein vorne und ein hinten und Farben, die zueinander gut stehen oder nicht. Farben, die sich verstärken, Farben, die sich gegenseitig stören, Ja, ja gibt's alles. Oder Und das möchte man wirklich tatsächlich nicht glauben, als wenn man sich damit nie beschäftigt hat. Mhm. Aber die gibt es, die Kriterien. Also ich denke, das ist gar nicht wichtig. Der Mensch hat immer ein Bedürfnis, alles zu verstehen.
0: Ja, ja. du merkst es gerade bei
1: mir. Nee, jeder hat ja. das. Jeder versucht sofort, irgendwo etwas Gegenständiges zu erkennen. Und das will ich ihm auch durchaus lassen. Ja? Also, aber es ist nicht wichtig. Weil ähm, wenn du ein Bild längere Zeit hast und immer wieder anschaust, dann wirst du sehen, dass du immer andere Dinge drin siehst. Dinge, die du vorher noch gar nicht entdeckt hast. Dann ist ein Bild richtig gut, wenn das passiert. Wenn du natürlich, Wenn das völlig klar ist, dann ist es mit der Zeit... Zwar vielleicht schön, aber langweilig. Ja. Also immer wieder kommt irgendeine Stelle raus und du denkst, hm, das habe ich noch gar nicht gesehen, das rosa da hinten oder so. Ne? Also in dem schön. Sinne. Und ich habe, ich weiß, ich habe mal ein Bild verkauft und da hat mir dann der Käufer lange erzählt, was er in diesem Bild sieht. Das fand ich sehr spannend. denn mhm. Ich habe es nicht gesehen, was okay. er sah.
0: Und was war
1: das? Das war, er sagte, er sieht, eine, er sieht sich in einer Höhle sitzend und schaut nach draußen. Echt? Mhm. Ach, das ist sehr interessant. ja interessant. Und diese Assoziation habe ich definitiv überhaupt nicht gehabt. Ja. So. Ja. Aber es ist okay. Ja. Denn, denn das Verständnis eines Bildes, wenn man das überhaupt haben kann oder haben soll. Also ich glaube, das ist, du fühlst dich einfach wohl, schaust es gerne an und beschäftigst dich damit. Was passiert etwas bei dir? Ein Wohlbefinden? Also vielleicht anders gesagt, also meine Mutter als Kunstsammlerin hätte sich nie von einem Bild getrennt. Mhm. Also die hätte eher weniger gegessen, als dass sie sich von einem Bild getrennt hätte, weil die waren ihr wichtig. Und zwar nicht des Wertes wegen, sondern weil sie sie so gerne hatte. Und das ist für mich wäre für mich auch ein, ein Ziel, dass jemand meine Bilder einfach furchtbar gerne um sich hat.
0: Das heißt letztendlich geht es auch gar nicht unbedingt darum, dass man da jetzt was direkt sehen muss oder verstehen ich muss. Nicht. Sondern es ist auch in Ordnung einfach nichts zu einmal zu Absolut. verstehen. Absolut, dann Denn die Wirkung hat es trotzdem. Mhm. Ja? Das ist total Du merkst, wie ich so ein bisschen am struggle bin. Also sehr gut, weil es jetzt anders gelaufen ist, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber gar nicht jetzt im schlechten Sinne, weil ich finde es eben cool, weil so kommen wir ja immer weiter. Das ist dann gut, auch von dir zu hören. Es ist auch in Ordnung, es nicht zu verstehen. Und man weiß, dass man was fühlt. Aber es muss jetzt gar nicht unbedingt ein festgesetztes Motiv dahinter stecken. Ich würde es gar
1: nicht so kompliziert machen. Okay. Glaube ich. ich glaube, es ist wirklich eine. Die Emotion entsteht meiner Ansicht nach automatisch, ob du sie als Emotion wahrnimmst oder nicht.
0: Ja. Malst du da hier auch dran? Die Räumlichkeit, nein. Ach, du malst hier gar nicht? Gar nicht, danke. Ich dachte mir schon,
1: es riecht ja gar nicht nach Farbe. Nein, nein, weil ich entschieden habe, jetzt zumindest für einen Moment ähm, hier nicht zu malen, weil immer wenn jemand, ehrlich gesagt, in einem Atelier sieht es aus. Wild, ja. ne? Weil wenn ich am Malen bin, dann sehe sowohl ich wild aus, auch alles um mich rum. Nicht? Da stehen dann 50 Farbtöpfe und äh, das muss dann schnell gehen. Und da also ist alles andere als geleckt und ordentlich. Und wenn dann jemand kommt, dann muss ich erst mal aufräumen lange. Dann habe ich gesagt, so, das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist es aufgeräumt. Wenn jemand meine Bilder sehen will und rumwutzen, fühle ah. ich woanders. <lacht> ja. <lacht> mhm. ja, du siehst ihn hier. Ah, hm? da praktisch am Profil ganz leicht und dieses zum Beispiel, also ein Riesenthema von mir ist Freiheit. Mhm. Freiheit ist einfach unser größtes Gut mhm. so. und Freiheit ist immer innen drin.
0: Weißt ja? du auch nach dem Motto, die Gedanken sind frei? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber, aber deswegen
1: heißt diese Serie da, da hinten äh, in sich frei. Ja, weil ich glaube, okay. dass, wir, dass wir, da habe ich auch ein NFT gemacht von dem, da wo es atmet.
0: Das ist so schön. Und dazu hast du eben das team wo man noch die Regentropfen im Hintergrund sieht. Genau, zieht, gell? Und, und es ist donnert und blitzt. Und ich fand es auch weil ich habe da, hab da noch mal so ein paar Mal dran gedacht. Und das ist interessant, weil du meintest vorhin, dass eine Frau mal dein Bild gesehen hat und geweint hat. Ja. Und ich fand auch das Bild wahnsinnig emotional. Ja. Und irgendwie sehr traurig, aber sehr schön. Ja. Und hast, hast du das da auch...
1: Ein bisschen, Gespült, ja. Ich habe, ich habe natürlich, also als es entstand und als klar war, dass es ein Weinglas wird, also das weiß ich dann schon, also bin ich jetzt nicht irgendwie. Ja,
0: <lacht> das ist wie auf Droge. Ja. Wird,
1: dann, Aber ich habe mir natürlich überlegt, was, ist, was meine Emotion damit ist, mhm. wobei ich die dem anderen natürlich nicht überstülpen möchte. Und das hatte, deswegen heißt es ja auch ein Peaceful Glass of Wine. Ah. Ja. Peaceful and also Das heißt, draußen regnet es und man sitzt zu Hause und ist gemütlich. Und es hat aber durchaus einen melancholischen Aspekt, der aber ja natürlich nicht traurig sein muss.
0: Ja. Vor allem meintest du ja, du verkaufst immer das Bild mit dem NFT zusammen, gell? Das sind beides. Das ist halt. noch
1: in dem Fall ja. In dem Fall möchte ich es nicht trennen.
0: Und jetzt machst du aber überhaupt nicht mehr dieses 3D-Malen? Im Moment nicht, mehr. Okay. Wieso nicht? Ich muss ja, es ist auffällig, es ist ganz anders. Ich muss
1: mich da wirklich sehr drauf einlassen. Da kannst du nicht mal, ja. also man kann es überhaupt nicht sagen, so, man, man ist als Künstler und man malt von 9 to 5. Das geht halt einfach nicht. Ja. ja so, du brauchst Ruhe, du brauchst eine bestimmte. Ähm, ja, Freiheit des Geistes und unbelastet sein mhm. von allen Möglichen. So. Also gibt es eine ganze Menge Imponderabilien ne, dafür. Und genauso ist es mit dieser 3D-Brille. Es ist sehr anstrengend, mhm. in 3D zu malen. Das Auge ist wahnsinnig angestrengt.
0: Das wird einem auch ein bisschen schlecht?
1: Ähm, nicht schlecht, nicht, aber das Auge muss dauernd was anderes fokussieren. Mhm. Das haben wir so nicht. Das ja. ist, also wir sind gewöhnt. Ne? Und in, in, in dem Raum, da merkst du, da muss dauernd klinkern, dass das Auge auch trocken wird. Ja, Es mhm. wird ganz trocken. Ja, ja. ja. So. ja. ja. So, und dann ist das eben, aber was ist halt unheimlich toll, wenn du dann ganz groß machst, ja. was ich halt liebe, ja. und dann kannst du es aber ganz klein ziehen. Ja. natürlich Und technisch dann klein
0: weitermachen. Und so. Also es gibt unendliche das Möglichkeiten. Ja. Und aber ganz praktischer Aspekt, ähm, muss man es dann irgendwie absperren, dass du nicht irgendwie gegen eine nee, Wand schreibst? das, du checkst, das so? siehst du auf der Brille, wo die, ah, okay. wo die Grenzen sind. Okay. Die
1: definierst du am Anfang. Du würdest also hier definieren, das ist mein Raum. Ah, okay. Und dann siehst du wenn, du, wenn du diesen Raum verlässt, ja sonst wird sie da wie Ja, das genau. Das genau. Das
0: das war mein Podcast mit Martina Kolle. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann teilt es gerne und gebt dem Ganzen ein Like. Und bis zum nächsten Mal.